0: En Onda Cero La Rivera, Noticias Mediodía, Virginia Delgado. Buenas tardes. La Unión ha pedido a la Generalitat que se revisen y detecten todos los pozos de sequía existentes, puesto que la falta de lluvias y las altas temperaturas amenazan al sector. Por otro lado, en Alcira, el Ayuntamiento ha sacado a licitación el proyecto de reforma del Instituto José María Parra. Accidentes, tribunales y detenciones conforman también la actualidad de este martes. Se la contamos hasta las 2 menos 10 de la tarde. Comenzamos. Como les decimos, la Unión Labradora y Ramadera ha solicitado a la Consellería de Agricultura que localice y revise todos los pozos de sequía de la Comunidad Valenciana. El Sindicato Agrario realiza esta petición ante la inusual escasez de precipitaciones y las temperaturas anormalmente elevadas que amenazan la estabilidad del sector. Además, recuerda que los embalses de la Cuenca del Júcar están por estas fechas bastante por debajo de las cifras del año pasado. Eduard Martí, secretario general de la Unión La Ribera Alta, considera que es necesario contar con estos pozos operativos y asegú- que en nuestra comarca probablemente el 90% de los existentes no funcionaría si se tuviese que recurrir a ellos la nuestra comarca post de sequera hem molts. Ficar-los en ten malls fijarlos en marcha tenerlos los contabilizado en regla y en un momento nada si eso se alarga pues poderlos utilizar per a día de hoy si pudiéramos utilizarlos por pues, posiblemente mes del 90% dicho post no no pudiera gastarlos porque no están en condición se eh, incluyen algunas instalaciones de post de estos de sequera ponieron pues, algún ha robatoris, o las comida de regalo no es una cosa que utilicen de sobe pues obtener un poquito decina abandonada Por ello, la Unión reclama que se debe realizar un mantenimiento preventivo en los pozos de sequía, también legalizar aquellos esenciales para garantizar el suministro de agua en las explotaciones agrarias, así como elaborar un informe de la situación de todos los pozos de sequía para planificar un uso eficiente del agua en cada zona y buscar alternativas de abastecimiento si fuese necesario. Cambiamos ahora de asunto. El Ayuntamiento de Alcira ha arrancado la reforma del Instituto José María Parra con la licitación del proyecto con un valor de salida de 227.000 euros. La actuación forma parte del planificante y desde el pasado mes de mayo el consistorio tiene delegada la ejecución del proyecto. La obra integral del instituto supone una inversión de más de 6 millones de euros y contempla por un lado la reforma del edificio desde la carpintería, la pavimentación hasta la instalación de energías eficientes y por otro lado la construcción de un aulario y un pabellón multiusos que se sumará a las instalaciones actuales. La concejal de Educación Virtuz Piera, ha destacado que esta actuación de reforma es una necesidad de la comunidad educativa reivindicada desde hace muchos años y que ahora empieza a hacerse realidad pues este muy contentos de que esta reivindicación que teníamos desde fa molts ahora comienza a hacerse realidad era una necesidad de la comunidad educativa en el parra precisamente para ampliar el aularis. y se estaba quedando menut y sobre todo en las clases de dibuix necesitaban amples, més clares y es això el que se va a construir desde un temps cabe recordar que a pesar de que la propuesta inicial era derribar el edificio y hacerlo nuevo, la comunidad educativa pidió respetarlo por ser un ejemplo de la Escuela by House. Y hoy se juzga en la Audiencia Provincial de Valencia... ...un hombre acusado de engañar a un empresario de Carlet... ...mediante el conocido como timo de los billetes tintados. La Fiscalía pide para el encausado una pena de prisión... ...de tres años por un delito de estafa. Los hechos ocurrieron en 2021... ...cuando el encausado le dijo a la víctima... ...que quería participar en una ampliación de capital... ...en la empresa de transportes del perjudicado. De este modo concertaron una cita... ...en casa del empresario, en Carlet... ...en la que ambos debían llevar la misma cantidad de dinero... ...más de 57.000 euros... En la reunión, el acusado acudió con otro hombre que decía ser su hermano y le dijo que tenía el dinero en una maleta, pero que los billetes necesitaban someterse a un proceso químico, ya que habían sido oscurecidos para no tener que declararlos. Cuando aplicaron el líquido para ese proceso, los supuestos billetes comenzaron a soltar un vapor que afectó a los ojos de la víctima que necesitó ir al baño para lavarse la cara, circunstancia que aprovechó el supuesto hermano del acusado para llevarse el dinero de la víctima y desaparecer. La Guardia Civil ha detenido y está investigando a dos personas por falsedad documental al hacerse pasar una por otra para obtener el permiso de conducción de clase B. El aviso se dio por parte de los responsables de tráfico de la jefatura local de Alcira. Los agentes, tras verificar la identidad de ambas personas, pudieron comprobar que existía connivencia y complicidad entre ellas y, tras pactar una suma monetaria, habían tratado de burlar los controles de identidad, verificando que la persona a quien se había tratado de suplantar su identidad había suspendido el examen de conducir en varias ocasiones. Los delitos cometidos pueden conllevar penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. Por otro lado, el accidente ocurrido esta madrugada entre dos camiones, entre los términos municipales de Gabarda y Alberic, en sentido Valencia, han llegado a provocar retenciones de hasta cinco kilómetros en dirección norte. A estas horas, la circulación por la A7 en este tramo ha recuperado la normalidad. Pese a lo aparatoso del accidente y el estado en que han quedado los vehículos, ambos conductores han podido salir por su propia ...propio pie de las cabinas de los camiones... ...hasta el lugar de los hechos se han desplazado... ...tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos... ...así como una unidad del SAMU... ...y otra ambulancia de soporte vital básico. En clave política la socialista Ana María González, alcaldesa de Yaurí, es la número 7 en la lista del PSP-BBSOE por la provincia de Valencia, lo que la convierte en la primera persona que tendría la opción de sustituir en el escaño al exministro José Luis Ábalos si finalmente dimite por el caso Coldo, como le ha pedido la dirección del partido. De este modo tendríamos una nueva diputada de la Ribera en el Congreso. González revalidó la alcaldía de Yaurí en 2023, tras ocho años como primer edil. En 2021 fue condenada a pagar una multa de 960 euros y a ocho meses de retirada del permiso de conducir por ir ebria con una tasa superior a los 0,6 miligramos de alcohol. El PSPB le abrió entonces un expediente informativo, todo lo cual la convierte en objeto de críticas por parte de la oposición. Y seguimos en clave política porque Compromís Peral Musafes ha denunciado que el Ayuntamiento ha perdido dos subvenciones para la instalación de energías renovables por valor de 30.000 euros. Y es que, como han explicado los nacionalistas, el gobierno socialista de Toni González no ha ejecutado la instalación de placas solares fotovoltaicas en el propio edificio del Ayuntamiento en el plazo dado, por lo que deberá devolver el importe de la subvención del Ibace que roza en este caso los 11.000 euros. Además según compromiso hace unos meses que el consistorio perdió otra ayuda en este caso de 19.000 euros y de la Diputación de Valencia para la instalación de fotovoltaica en el Colegio Pontet y en el retén de la Policía Local. José Magraner, portavoz de Compromís, lamenta que la mala gestión y la falta de diligencia a su juicio en la ejecución de estos proyectos imposibilite avanzar avançar a la localitat en la instalación de energías renovables. Desde Compromís, lamentem que la mala gestió del govern de Toni González ens impedisca avançar en la instal·lació d'energies renovables. Una vegada més queda demostrat que no per tindre més polítics a sou es treballa millor. Al contrari, els resultats estan seguint nefastos i ensixen molt cars. No només perquè estan cobrant al màxim, sinó amb totes les subvencions que estan perdent. Y del nos vamos hasta Cullera, donde el Ayuntamiento ha puesto en marcha un concurso de ideas innovadoras para enriquecer la oferta turística de la ciudad. La propuesta ganadora recibirá 2.500 euros, una iniciativa financiada con fondos europeos Next Generation. Se valorarán los proyectos innovadores que estén relacionados con la creación de nuevas experiencias turísticas que contribuyan a la desestacionalización, la colaboración comarcal y al fomento del emprendimiento y empleo local. Los interesados en participar deben ser mayores de 18 años y pueden ser personas Físicas o jurídicas, tanto de forma individual como en grupos o equipos multidisciplinarios. El plazo para la inscripción al concurso será hasta mañana 28 de febrero. La resolución se anunciará el 10 de marzo. Y en Alcir, el Ayuntamiento premiará la accesibilidad a los monumentos falleros. La Concejalía de Obras e Infraestructuras va a repartir 3.000 euros en premios entre aquellas comisiones falleras que de manera progresiva integren al elaborar los monumentos los medios adecuados que permiten una accesibilidad total a la falla y a su entorno. Las comisiones que quieran participar tienen que presentar la solicitud en la plataforma electrónica del Ayuntamiento de Alcira. Y también en Alcira, la ciudad ha presentado la primera de las actividades del Año Cultural Estellés. Se trata de la campaña Juan Mes Estellés Mesdols, organizada desde el Serval y con la que se repartirán 235.000 sobres de azúcar entre establecimientos hosteleros de las fallas y también las cofradías. El objetivo, como ha explicado el concejal de Cultura Israel Pérez, es difundir nuestra lengua y la poesía a a través de la hostelería además se ha organizado un concurso vinculado a la campaña con el que compartir en instagram imágenes en que aparezcan los sobres de azúcar con la etiqueta hashtag estelles 2024 hasta el 9 de abril habrá tres premios la publicación con más me gusta ganará un patinete homologado por la dgt y la segunda y la tercera un lote de libros Y antes de marcharnos, contarles que en Alcira esta tarde la Confraría del de de La Creo presenta el volumen Confraríes y Confrares, el sentido actual de una Confraría Penitencial. Será a las siete y media de la tarde en el Salón de Actos del MOMA. Y además la Concejalía de Patrimonio Histórico de Alcira ha anunciado que, dado el éxito de la exposición Ripollés Retrospectiva, inaugurada el 2 de febrero en las salas del MUMA, está previsto que se alargue hasta el próximo 6 de abril. Nada más, llegamos hacia las 2 menos 10. Noticias ahora de la comunidad valenciana aquí en Onda Cero. Buenas tardes.